0: Chicos, El Salvador, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos Esta noche estoy charlando con Lucas Saldaña Lucas Saldaña es, para los que no lo conocen, es un investigador de eh, las bandas de metal en, eh, toda, en toda la región y en todo el mundo Lucas está radicado en Argentina, es un argentino nacido ahí y también dedicado a al arte de buscar todo escudriñar de las bandas de metal que tanto que tanto nos gustan lucas bienvenido a la tertulia se ve brother como vas
1: bien amigo bien acá andamos gracias por invitarme
0: genial genial lucas mira eh, ya entrando un poquito en la charla y ver cómo, como desmaneamos y de, damos un poquito de los toques a, a buscar como cómo lucas aldaña eh, un chavo digamos eh, aproximadamente quizás entre tus 15, 20 y la juana de años 20 y algo de años decidiste 17, 17, sí. digámoslo de sí. esa forma no entonces entre los 15 y los 20 años decidiste buscar e indagar un poco más de las bandas de rock de las bandas de metal de las bandas de rock and roll que a nosotros los adultos nos encantan cómo fue esa decisión Lucas <iffejuzo>
1: Eh, bueno, básicamente yo escuchaba rock y metal ya desde chico, pero me entré mucho más a la edad de 12, 13 años. Eh, a partir de ahí empecé a, a ver videos relacionados con lo que eran las bandas de rock y metal que a mí me gustan. Y como que en YouTube no había muchos, y yo quería ver contenido así todos los días, o por lo menos más regularmente y que hable de un montón de bandas, y como nadie lo hacía, dije, bueno, voy a
0: probarlo, voy a hacer yo, y ahí arranqué. Estamos hablando, Lucas, en qué año iniciaste vos decidir hablar eh, o indagar un poco más de las bandas de rock.
1: Inicié en 2015, pasa que como yo en ese momento... Eh, no, no tenía mucha confianza de mostrar eh, mi cara o mi voz en internet. Yo pensaba que a nadie le iba a gustar, que a nadie, que a
2: nadie le iba a gustar.
1: Y bueno, entonces lo único que hacía era eh, tops de canciones o de bandas. Y solamente ponía canciones, no hablaba.
0: Exacto, exacto.
1: Y, y bueno, olvídate que esos videos tenían un re copyright. Sí, olvídate. Eh, hasta que, bueno, a los 17 años dije, bueno, ya está, voy a hablar y, y así sacar el copyright limpiar un poco el canal porque yeah, me lo yeah, van a cerrar en cualquier momento exactly. me agarré y empecé a editar a, a buscar otros horizontes otras otras maneras de, de hacer los videos y, y ahí empecé empecé el primer video que hice fue un Curiosidades de The Cure, que, no sé por qué se me dio a hablar de esa banda y y quedó bastante bien en ese momento. Hoy en día lo miro de vuelta a ese video y digo,
2: ¿Y qué, no, ¿qué, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hice acá? Claro,
1: porque ahora, bueno, mejoré bastante todo lo que es la producción, editar y demás, que eso se va ganando con el tiempo. Claro, claro. Pero en ese momento para mí era el mejor video que había hecho y, y nada, a partir de ahí empecé y nunca más dejé empecé a hablar de todo lo que me gustaba.
0: Genial, genial. Mira, entonces prácticamente estamos hablando 2015, Lucas. Sí,
1: 2015.
0: 2015, genial. En este, en este lapso de tiempo, vos has encontrado el apoyo de muchas personas, que de hecho, y de marcas, que obviamente eso lo has lo has generado con, con todo ese, ese bagaje que has, que has adquirido dentro de tu investigación. De eso vamos a tener que echar un poquito más adelante. Pero ahorita mismo sí me gustaría comentarte. Eh, ¿Hay alguna de las bandas que vos te enfocaste primero? ¿Fueron bandas de rock and roll, bandas de punk, de metal? ¿O cuál fue el género directamente? ¿Fue un género extremo?
1: Eh, fue, yo en ese momento, desde 2015 a 2017, yo... Subía todos videos con copyright En 2017 fue que empecé como tal En Youtube a subir curiosidades Después todo lo demás que tenía copyright Lo borré y como que fue un nuevo comienzo uh -huh. Fue el real comienzo Y siempre tuve en la mente Hacer eh, videos de bandas Que a mí me gustaban, que en ese momento yo consumía Mucho nu metal, así que la respuesta sería nu metal, siempre tenía eso en mi mente Y también el rock en ese momento Más alternativo, más tranqui No tan pesado Después me fui adentrando mucho más a medida, en ese momento yo cuando empecé no, no conocía tantas bandas, no escuchaba metal extremo. Uh -huh. La gente le fue interesando a mi trabajo y demás, y me recomendaban bandas, me decían tenés que hablar de esto, de aquello, y yo iba conociendo, iba escuchando, iba investigando, y me fui metiendo cada vez más adentro de lo que era metal extremo y no salí
0: más de ahí. Claro, y, claro, eso es genial. Mira, eh, eh, bueno, vos sos, sos un argentino. ¿Verdad? Para toda la gente que está por ahí, que va a ver más adelante el programa y que también va a escuchar el programa ya cuando esté en Spotify. Eh, ¿Hay alguna de las bandas de Argentina que te llaman mucho la atención? ¿Algunas que te gusten o... o que hay, de eh, ¿Algunas de las cuales re recomendás que hay que seguir o algo? Eh,
1: sí, más que nada de, de rock nacional, que es lo que más se escucha acá en Argentina. Eh, la Renga, es una banda que me encanta. No me Callejeros. la puedo, pero
0: tengo que tomar notas. <ríe> la Renga. Ok.
1: No me eh, la conozco, pero bueno. Callejeros. Ajá. Y... ¿Cuál más? A ver... Intoxicados.
0: Intoxicados. Son más que todo bandas sí. del underground, eh, Lucas.
1: No, es, estas son las bandas más comerciales de, o más conocidas del rock nacional que hay en Argentina. Son las más conocidas, son las que más fama lograron alcanzar. Después de Metal podría nombrarse a B8, a Alma Fuerte, eh, también, ¿por qué no a Rata Blanca? Que ellos sí, sí, sí. hacen más como un heavy, más tranquilo. Exacto,
0: exacto. Mm. Pero como te digo, son de esas, de esas bandas que uno, por el hecho de que quizás vive en Centroamérica, bueno, yo sé viven en Estados Unidos, pero pues sí, sí. En, en cierta manera lo que uno consume es lo que Sony Music le quiere mandar <risa> al mercado ¿Verdad? Que entonces claro. ya sabemos ya sabemos de qué bandas estamos hablando Pero bueno, mira, eh, Lucas me gustaría que le pusieras mute Vamos a escuchar uno de los trabajos que has hecho Vamos en este momento a poner una de las 10 curiosidades de las cuales vamos a estar charlando Ya regresamos, gracias por estar acá en La Tertulia ve. back.
1: Behemoth es una banda de metal extremo nacida en Polonia en el año 1991, más precisamente en Dansk, la capital del voivodato de Pomerania, una de las 16 provincias que conforman la República de Polonia. Bajo el liderazgo de Adam Darski, mejor conocido como Nergal, Behemoth es posiblemente la banda más popular y conocida de la actualidad a nivel internacional dentro del subgénero Black Net Dead Metal, aunque al principio la banda haya empezado a tocar Black Metal clásico. Así que para saber más acerca de este increíble grupo, acá te traigo 10 curiosidades sobre Behemoth, pero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1, Nergal nació como Adam Mikaldarsky en 1977, pero en el año 2012 cambió legalmente su segundo nombre a Nergal. Adam se crió católico y comenzó a tocar la guitarra a los 8 años. En sus comienzos y durante un breve periodo de tiempo, antes de nombrarse Nergal, utilizó el apodo holocausto, inspirado por el líder de Behirit nuclear holocausto. Nergal completó 6 años de historia incluyendo un año de latín en la universidad de Dansk, y está calificado para ser conservador de museo. En 2007 rompió una biblia en el escenario durante un show de la banda, y en marzo de 2010 fue juzgado por esto en Polonia enfrentándose a dos años de prisión. Pero el 28 de junio del mismo año los cargos fueron retirados. En octubre de 2012 estas acusaciones volvieron a aparecer pero nuevamente se desestimó el caso. El 8 de agosto de 2010, Nergal fue llevado rápidamente a la sala de hematología del Hospital Universitario de Medicina de Dansk donde el 24 de agosto fue diagnosticado con leucemia. El 8 de noviembre se había encontrado una prótesis genética de médula ósea, y después se sometió a un tratamiento para recibir un trasplante de médula ósea. El 16 de enero de 2011 fue dado de alta tres semanas después de someterse a esta cirugía, pero fue readmitido al desarrollar una infección seis semanas después. Pero finalmente el 30 de marzo de 2011 se publicó una entrevista, donde Nergal confirmaba que ya todo estaba marchando bien. En ese mismo año 2011 también fue llamado para ser uno de los coachs, en el programa de televisión La Voz de Polonia, y su concursante terminó ganando el programa. Curiosidad número 2 apostas y es el séptimo álbum de Behemoth, y a diferencia de los álbumes de estudio anteriores, en este se usaron un piano y una sección de cuerno en varias de las canciones del álbum, el cual consiste en un trío de trompetas, trombón y corno francés. Durante las sesiones de grabación, la banda volvió a grabar una versión nueva del tema Cant for Skate en 2000, que se lanzó originalmente en el álbum Satánica de 1999. El título del álbum se refiere a la apostasía, lo que vendría siendo la renuncia de una persona a sus creencias religiosas, o también el abandono de su religión. Este CD fue el primero de la banda en aparecer en el Billboard 200, debutando en el puesto 149, y la portada del disco es una representación de la diosa hindú Kali, una de las diosas principales del hinduismo, quien fue fruto de la ira del dios masculino Shiva, siendo considerada su reflejo de la benévola diosa madre. El nombre de la pista que inicia el álbum se refiere al gran incendio de Roma, que ocurrió en el año 64 antes Cristo, en el cual Pedro y posiblemente otros apóstoles fueron asesinados. Esto es lo que también explica el nombre de la canción Slay in the Prophets of Isa, que traducido significa asesinar a los profetas de Isa, y la palabra Isa es el nombre en árabe de Jesús un acrónimo de Prometheus y Terrio. La canción número 11 habla sobre la crucifixión de Jesús y el doloroso camino que hizo llevando a su cruz. Y Pazuzu es el nombre del rey de los demonios del viento. Curiosidad número 3. Adam es una persona que desde temprana edad, empezó a trabajar en el mundo de los negocios y de la industria musical. Un ejemplo de esto son los primeros cuatro demos de Behemoth. A la edad de 15 años publicó Endless Damnation. A los 16 años publicó El regreso de la luna del norte y Tu reino de invierno. Y a los 17 lanzó el demo Frontepagan Bastrance. Recién en 1995 y ya con 18 años, Adam publicó el primer álbum de estudio de la banda, y aunque su éxito comercial se lo deba principalmente a Behemoth, Darsky también es copropietario de tres barberías en Polonia, dos en Varsovia y una en su ciudad natal Dansk. En 2015 abrió un club nocturno en Sopot llamado Olivation. En 2009 junto a SP Guitars lanzó la primera guitarra de la firma Nergal, siendo una guitarra de 7 cuerdas y con un cuerpo estilo B. En julio de 2012 se convirtió en el nuevo portavoz de las bebidas energizantes Demon Energy, colocando su firma en cada una de las botellas y donando la mayoría de los fondos a uno de los centros de donantes de médula ósea más famosos del mundo. Además el merchandising de la banda consiste en aparte de ropa, discos y posters, también te ofrece velas, figuras y hasta el propio café de la banda. Curiosidad número 4 el noveno álbum de Behemoth se tituló Evangelion, refiriéndose a la palabra griega que significa difundir la palabra de Dios. Nergal definió el álbum como su interpretación de lo que realmente es Evangelion. La portada de este CD es una representación de la gran ramera de Babilonia montando la bestia de siete cabezas. Los santos se inclinan ante ella en adoración mientras que las tablas de los diez mandamientos se rompen a sus pies. Según Nergal, esta es su visión de la parábola del Nuevo Testamento, donde la ramera de Babilonia es un símbolo de rebelión y resistencia contra Dios. En 2010, este CD fue ganador del premio Mejor Álbum de Metal del año, en la canción Lucifer, podemos escuchar a Adam cantando en polaco. Además, en la edición japonesa, el disco trae una canción extra titulada Envasión Total, siendo un cover de la banda Killing Shock. Curiosidad número 5 el nombre del grupo al principio fue Baphomet, pero luego de que Adam leyera un libro titulado The God of Evil, eligió renombrar a la banda como Behemoth, siendo este el nombre de una de las encarnaciones de Satán que toma el cuerpo de un elefante. Nergal es el nombre del dios sumerio y babilonio del inframundo, siendo considerado como el aspecto siniestro del dios del sol Utu. Este demonio es hijo de Enlil, el señor de los cielos y de la tierra, y también de Ninlil, hija de Gaia y diosa del aire. El demonio Nergal nace cuando Enlil fue condenado a pasar una temporada en el inframundo por violar a Ninlil. Cuando Ninlil va a preguntar por Enlil a la ciudad del inframundo, Este se hace pasar por el portero del inframundo, la lleva a una habitación, le hace el amor y engendran a Nergal, el señor de los muertos y dios del inframundo. Curiosidad número 6, el título del sexto álbum de Behemoth fue Soskia Cultus, refiriéndose a una forma de magia desarrollada por el escritor Ostian Osman Spear en uno de sus libros, siendo seguidor de varias corrientes ocultistas. En la edición surcoreana, este disco posee cuatro temas más como bonus track, de los cuales dos son temas lanzados anteriormente por el grupo, y los otros dos son covers uno de David Bowie y el otro de Sarcófago. Al final de la canción Horns of Baphomet, la persona que habla es Alistair Crowley, un ocultista y alquimista inglés, más conocido por sus escritos sobre magia y por ser el fundador de la filosofía religiosa de Telema, la cual se basa en los ideales de que toda ley es hacer tu voluntad. La banda se refiere a esta filosofía en este tema y también con el título del quinto álbum de Behemoth, llamado Telema 6. Curiosidad número 7 Bidwitching de Pomerania es el segundo EP de la banda, y según Nergal, este lanzamiento posee por lejos el peor arte de etapa de Behemoth de todos los tiempos. A partir de este EP, Inferno fue el baterista de la banda hasta la actualidad, salvo por algunas presentaciones en vivo donde fue reemplazado por otros músicos. En el arte de esta publicación apareció por primera vez el famoso logo de Behemoth, ya que en los lanzamientos anteriores a este CD, el logo del grupo estaba escrito con una simple fuente de letras de inglés antiguo, como la mayoría de bandas de black metal hacían durante los años 80 y 90. Este es uno de los EPs de Behemoth que no contiene ningún un cover, ya que casi todos los EPs y primeros álbumes del grupo cuentan con al menos un cover. Algunos ejemplos de estas canciones son tres covers de Mayhem, uno de Venom, uno de Ramones, uno de Nine Inch Nails, uno de Nifilim, otro de Dancing, Master Hammer, Siquiera y Morbid En el primer EP del grupo también hay una canción llamada Pure Evil and Hate, que aunque no es un cover, es un tributo a la banda Bathory. Curiosidad número 8 The Satanis es el décimo álbum de Behemoth, y el que más alto llegó dentro de la lista de éxitos estadounidense Billboard 200, alcanzando el puesto número 34 aparte de también ser ganador del premio Mejor Álbum de Metal del año en el 2014. Ahora Pronovis Lucifer tiene el primer videoclip que la banda grabó en vivo para una canción. El arte de este CD fue hecho por Dennis Forcas quien hizo esta obra totalmente a mano salvo por algunos detalles que luego se agregaron en Photoshop para que la imagen se pueda ensamblar. Jan Galvas, de la banda Octopussy, hizo las voces adicionales en el tema Oh Father, Oh Satan, Oh Sun, y el tema Intiapses of Light contiene un sermón a mitad de la pista, el cual fue sacado del drama de Wittergong Browicks, llamado Temerridge. Curiosidad número 9 todas las escenas del video musical del tema Lucifer, incluyendo aquellas en donde la hija aparece internada en una especie de sala o habitación, fueron todas grabadas en una misma locación dentro de una especie de hangar donde cubrieron todo el piso con arena. En la mayoría de escenas se usó un manto negro y distintos lentes de cámara para tapar el fondo del hangar, y que solo se vea un fondo oscuro detrás de cada actor y miembro de la banda. Lo único que se colocó después en postproducción fueron los ojos negros de Nergal, los engranajes que aparecen sobre Lucifer, y las nubes que aparecen entre medio y a su derecha cuando se lo muestra de perfil. En el caso del caballo se le agregaron los ojos Rojos en postproducción para hacer referencia a la encarnación del mal. Y según el director del video, fue algo difícil grabar bien sus escenas porque le tenía miedo a las luces. Pero finalmente el caballo terminó haciéndolo muy bien. Kobaru, el artista que estuvo a cargo del maquillaje durante este rodaje, creó alrededor de 10 tipos de maquillajes y trajes distintos para cada actor y miembro del grupo, incluyendo pintura, quemaduras y máscaras. Curiosidad número 10. El 29 de abril de 2016, la banda dio un concierto en Chicago. Antes de este recital, se le otorgó a Nergal un poco de las cenizas de un fan que había fallecido recientemente llamado Nick. Y antes de tocar la canción fenómeno Antipistiano, Adam arrojó las cenizas en el show y le dedicó las siguientes palabras al seguidor de la banda.
2: Nunca antes, pero decir a mi amigo y mensaje fan. Su nombre was Nick, uh, y Wherever you are, to rest in peace, my friend. This is anti-Christian. Come on. We are about to see most of the humanity thrown off because it is unworthy. It is unworthy of the gift of life.
1: Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.
0: Bueno, bueno, genial, genial. Todo esto que estamos ahorita mismo ya realizando con, con Luca, estamos en la charla, pasándola ahorita. Genial, esta fue la primera intervención de lo que se me, hemos estado charlando. De, del trabajo de Lucas Mira, quiero Lucas mandar un saludo Y un abrazo a toda la gente Que se ha conectado por ahí eh, Un abrazo para los Brothers que están en Mendoza, Argentina Y que están de hecho Mandándonos los links De eh, la banda Solo Borges Que es una banda en la cual yo También apoyo en siempre En todas mis redes sociales Gracias a toda la gente de Mendoza que está pendiente De las bandas que están alrededor Del mundo eh, a Tony Saludos Tony, mucho, mucho respeto Muchos abrazos Tony que le gusta un poco de Más que todo el ska, pero está por ahí también Siempre pendiente de lo que se hace En el ambiente del Metal, la gente de Inoxia Desde México Una banda buenísima Que eh, se acaba de presentar En uno de los festivales que eh, Hemos transmitido También acá en la Tertulia B, eh, un, un festival en, en Brasil, y pues Inoxia fue invitado en este festival. Un abrazo a mi brother de Inoxia, saludo, mucho respeto a la gente de México. Lucas, ¿te gustaría mandar un saludo a alguna de la gente que está por ahí pendiente de la red?
1: Sí, un saludo a toda la gente que viene a hacernos el aguante en esta entrevista, que te hace el aguante a vos, que me hace el aguante a mí, y que se dedica a compartir... Ya sea streams, ya sea videos, ya sea publicaciones que sinceramente con dos o tres clics están haciendo muchísimo por nosotros. Así que gracias.
0: Genial, genial. Gra Lucas, eh, ¿cómo fue todo eso de cuando vos pasaste de ser, de ser nada más eh, una persona que tenía la timidez a, a ser visto, eh, a mostrarte, eh, pero de hecho viste un salto demasiado grande... Y no solo mostraste quién sos, sino también quién te acompaña y quién te patrocina. ¿Hay, hay, ¿Han habido en ese, en todo este lapso de tiempo que vos tenés de dedicarle todo ese tiempo a escudriñar las bandas, a, a indagar en todo ese, ese tipo de detalles que nadie los dice? ¿verdad? Y que si alguien ya los ha empezado a decir es porque se inspiraron en tu canal y en tu trabajo... Pero, 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 ¿cómo, ¿cómo fue esa transición, Lucas?
1: Eh, creo que esa transición empezó cuando yo empecé a hacer streams. Me acuerdo de mi primer en vivo, fue con mi anterior PC, con todo mi anterior equipo, eh, que era una, un bodrio, por no decir <risa> una palabra. Era, era ¿Cuál
0: es la palabra, que... ¿Cuál es la traducción en, en, en el resto de América Latina? De, eso, de esa, de esa
1: Era una cagada, sinceramente, el equipo que tenía antes para editar, para streamear, así que por lo tanto, obviamente salió mal ese envío Pero me re divertí, igualmente me divertí mucho con la gente hablando de, de cualquier cosa, es genial. Y, y obviamente tenía que era o perder la timidez o perder la timidez, o sea, como claro, no claro. que callado. Porque si no, la gente se aburre y se va a ver otra cosa, obviamente. Y, y de la nada empecé a hablar, a sacar temas, qué sé yo, y, y no fue algo que solamente repercutió en el canal, sino también en mi vida personal. Yo so, no solamente era tímido para subir videos, sino también para relacionarme con la gente. Era muy introvertido. Uh -huh. y, y de la nada, gracias a hacer streams, gracias a que aprendí a desenvolverme con más fluidez a la hora de hablar... Eh, como que se me es más fácil Hablar con la gente así <risa> Tener un guión, aunque a veces guiono todo eh, eh, No sé Me hizo muy bien y, y nada Después de la nada, con respecto a A la marca que me patrocina eh, Bueno Eso surgió con el tiempo Sinceramente eso Surgió porque he trabajado Con otras marcas Y después, cuando terminé de trabajar con una de ellas Se fue yo hace poco di en un stream un ejemplo de que, no sé, yo como que estaba en una tienda, estaba trabajando, estaba atendiendo a esta, esta marca y me dijo, Lucas, ya no podemos trabajar más con vos por esto, esto y esto. Y yo, bueno, está bien. Sí. Eh, uh -huh. Y se fue y cuando estaba por cerrarse la puerta, <risa> le dejó la puerta abierta a la otra persona que iba a entrar
2: oh. y esa otra
1: persona era esta otra marca que me dijo, Lucas, queremos trabajar con vos. Y, no. y, así, y así como se fue una, vino la otra y, y acá estamos con House of Gods, que la verdad es la mejor marca hasta ahora de, de indumentaria con la que trabajé, sinceramente. Porque no solo eh, a, eh, venden ropa, sino que ayudan a, a animales que están sin hogar y hacen periódicamente donaciones para ayudarlos. Mirá, y, qué interesante. Sí, y también... Eh, es una oportunidad muy grande para el canal porque la persona en cargo de House of God tiene contactos con muchas bandas grandes como lo es Mayhem, como lo es Batushka, Watin. Por lo tanto, eh, en un futuro ahora estamos trabajando para poder entrevistar a estas bandas que ya aceptaron. Lo único que resta es concretar la entrevista y después traerla al canal.
0: Genial, genial. Mira, Lucas, entonces prácticamente vamos a estar teniendo mucho más... Eh, mucho más de tu intervención eh, eh, en las cámaras de, de prácticamente charlar e entrevistar todo este tipo de banda. Mira, quiero saludar a la gente, bueno, a Diego, a Diego Rodríguez, que se acaba de conectar por ahí. También a Carlos, Carlos Martín, que es de Inoxia. Mi brother, un abrazo, cabrón. Héctor Mayel, mi brother, saludos también. Eh, bueno, mira, Lucas, eh, ¿cómo es esto de.? Cuando vos ya has avanzado en el primero o el segundo patrocinador o te encontrás con otro tipo de gente de un trabajo un poco más profesional, digámoslo de esta forma, más delicado, ¿cómo es trabajar con Nuclear? ¿Nuclear Blast? ¿Estás trabajando con, eh, con Nuclear?
1: Sí, 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 estoy trabajando con Nuclear y con varios sellos. Eh, trabajar con Nuclear a nivel así eh, periodísticamente es, es genial, es genial, <risa> tipo, no, uno no a veces no dimensiona el hecho de con quién está trabajando, con quién está hablando. Si bien no es el sello con el que más contacto tengo, con el sí. que más contacto tengo es Metal Blade y Napalm Records, sí. eh, es un muy buen sello, solamente que tal vez eh, la gente que se ocupa de las redes acá en, en Latinoamérica, eh, no tiene tanto tiempo, son medio colgados, como decimos acá en la Argentina. eso sería eh, medio
0: socado eh, en Centroamérica y Sudamérica eh. medio agarrados, ¿verdad? como medio <risa> claro, piquis. Como que se olvidan las cosas. ¿sabes? Sí, le vale, eso. le vale, ah, le vale. <risa> para
1: hacer que, que bueno, eh, hace poco eh, yo contaba también en un stream que, bueno, teníamos dos eh, entrevistas para concretar. Épica y Sepultura. La de Sepultura la pudimos llegar a hacer, pero la de Épica quedó ahí, ¿viste? En la nada. Porque igual, no porque sea un tema con, conmigo, sino porque Épica como que ya dio muchas entrevistas. Uh -huh. Y justo cuando llegué yo, ya estaban dando las últimas y como sí, que sí. no pudieron hacer un espacio ahí porque ya terminaron con la sesión de entrevistas. Y igualmente es genial porque tienen bandas increíbles y tienen una, una gestión abismal que está llegando acá a, a Latinoamérica o sea, ya creo que tienen una oficina en Chile, hay una oficina en Brasil hay, uh -huh. y ahora hace poco pusieron una oficina en Uruguay que ya que un sello alemán y de tan tanta dimensión como lo es Nuclear Rolab eh, sí. nos tomen en cuenta los latinoamericanos es, es genial Sí, no,
0: interesantísimo a veces,
1: porque a veces uno, uno piensa o tiene ese pensamiento de que Europa o Estados Unidos como que nos discriminan a nosotros por el simple hecho de ser latinoamericanos y no, todo lo contrario no. está pasando actualmente. Ellos están viniendo a nosotros sí. porque yo no contacté a Nuclear Blast, por ejemplo. Ellos solos me dijeron, me enviaron un mensaje por Instagram, me agregaron y me dijeron <risa> bienvenido.
2: <risa> yo estaba como, ¿qué
0: pedo con esto, claro, cabrones? Y yo, no,
1: me están <risa> claro. <risa>
0: Pero mira que interesante, fíjate y Lucas es una de las cosas muy importantes. Yo quisiera que toda la gente que esté por ahí conectado o la gente que va a escuchar el programa sepa que todo esto que uno hace, que nosotros hacemos, es simple y llanamente porque creemos en la proliferación de la música, en mandar el mensaje universal de la música independientemente del lenguaje en el que sea. Exactamente. Entonces, pero interesante cuando, porque yo estaba, te he seguido, como te digo, y te decía desde, desde los inicios, que yo sigo tu, tu canal de YouTube desde hace ratos, pero se sí había como buscado ese espacio para poder charlar, y charlar no solamente quedármelo guardado yo solo, sino para interactuar con la gente. Pero, pero en cuanto a esto de cómo se trata con una disquera, Lucas, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es ese cuidado? Hay que tener. Una sí, hay que tener no. uñas de, de cuidado Los tentáculos sí, sí,
1: sí, 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 sí. Sí, Totalmente Totalmente porque Cuando vos entras a trabajar con un sello eh, Es como Te están dando una gran oportunidad Vos puede ser la persona Que aprovecha su oportunidad Y da un paso en Grande en su carrera O puede ser la persona que cuando le pasan un disco Antes de que salga lo filtra entonces, sí. Vos elegís qué tipo Jason de persona quieres ser. Yo elegí hacer las cosas bien, y, y hoy en día, bueno, obviamente, cuando, como te digo, empezás a laburar con un sello, ellos te mandan eh, discos antes de que salgan y también te avisan cuando las bandas están disponibles para hacer entrevistas. Genial. Y, bueno, y ahí vos tenés, y, y ahí vos tenés laburo, ahí te, vos tenés laburo para hacer, haces la reseña, entrevistás algunas cosas llevan más tiempo que otras pero es algo muy genial yo considero que es una oportunidad que a cualquiera se la dan y, y creo que se va a poner muy contento por trabajar de esta manera
0: Mira, yeah, Lucas, estas son una de las charlas que yo de verdad le recomiendo le voy a recomendar a todos mis camaradas metaleros a mis metalheads del Salvador y Centroamérica de hecho, para que lo sepan eh, la charla está siendo guardada y va a ser subida en, en el canal de Spotify. Si ustedes buscan la Tertulia SB en Spotify o, o mejor conocido como Spotify, ahí lo van a encontrar. Pero bueno, eh, Lucas, ponele miedo. Vamos a escuchar algo de las de las curiosidades que siempre vos, de tu trabajo, de lo que vos haces, eh, vamos a charlar o vamos a escuchar de tu trabajo en cuanto a Modley Crue. Ya, regresamos. Ponle miedo Mira, no es
1: es una banda estadounidense de glam metal formada en Los Ángeles, California. A pesar de que la temática principal del género glam sea drogas, fiestas, alcohol y sexo, Motley Crew es una de las bandas más famosas dentro de este género tan fuerte y explícito, ya que desde su fundación en 1981 hasta la actualidad, el grupo logró vender más de 100 millones de discos en todo el mundo, incluidos 25 millones de álbumes solo en los Estados Unidos, lo que los convierte en una de las bandas más vendidas de todos los tiempos. Así que en el día de hoy para conocer a una de las mejores bandas, si no es la mejor, dentro de lo que es el género glam metal. Acá te traigo 10 curiosidades sobre la grandiosa banda Motri Crew. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. A fines de 1984, la banda finlandesa de Hard Rock, Honey Rocks, estaba en su segunda gira por Estados Unidos y la primera en llegar a California. Los dos conciertos destinados a realizarse en Los Ángeles se agotaron en 20 minutos, y el día que llegaron a Los Ángeles, el 8 de diciembre, el baterista de Honey Rocks, Nicholas Dingley, y los demás miembros de la banda excepto Michael Monroe, que se estaba recuperando de una fractura de tobillo, visitaron la casa de Vince Neil, cantante de Motry Club y pasaron la noche en Redondo Beach. Después de la fiesta durante horas, Neil y Nicholas decidieron ir a una tienda de licores local a comprar más alcohol, pero Neil, que estaba borracho, perdió el control de su auto y chocó contra un vehículo que se aproximaba. Los dos ocupantes del otro automóvil resultaron gravemente heridos y sufrieron daño cerebral, y Nicholas, quien estaba con Neil, terminó muriendo en el accidente, por lo cual Vince, fue acusado de homicidio vehicular y conducir bajo la influencia del alcohol en relación con el accidente. Su nivel de alcohol en sangre era de 0.17, muy por encima del límite legal de California en ese momento, de 0.10. En julio de 1986, el juez de la corte superior del condado de Los Ángeles, Edward Hines Jr., sentenció a Neil a 30 días de cárcel, 5 años de libertad condicional, a pagar 2.600.000 dólares en restitución a las víctimas del accidente y 200 horas de servicio comunitario. Luego de esto, Neil salió de la cárcel en 15 días por buen comportamiento. Curiosidad número 2 el accidente automovilístico no fue el único problema legal que tuvo Vince durante su carrera. En el año 2002 fue arrestado por golpear al productor Michael Schumann en el estacionamiento de un club nocturno, por lo que recibió la orden de pagar restitución y completar el servicio comunitario. En 2003 fue arrestado nuevamente después de acusaciones de haber agredido a una trabajadora sexual en el Moonlight Bunny Ranch, al agarrarla de la garganta y tirarla contra una pared. El 9 de abril de 2004, Neil se declaró no impugnador por cargos de batería. La batería en California es un acto criminal que se refiere a cuando uno causa daños corporales a otra persona, utilizando contacto físico, y esta lesión es un crimen muy grave en este estado, por lo que Neil fue sentenciado a una suspensión de 30 días en la cárcel, 60 días de manejo de la ira, y fue multado con 1000 dólares, más los honorarios judiciales de 132 dólares. El 15 de diciembre de 2004, se emitió una orden de arresto por una pelea durante un espectáculo el 30 de octubre, donde dejó a un técnico de sonido inconsciente durante 45 minutos. En 2007 fue arrestado por sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol en Las Vegas, después de que la policía lo haya visto haciendo algunos movimientos erráticos en su ferrari más tarde neil llegó a un acuerdo con los fiscales donde se declaró culpable de conducir imprudentemente a cambio de que retiraran el cargo de dewey sin embargo en junio de 2010 fue arrestado por lo mismo en el mismo lugar después de haber presuntamente destrozado la cámara de un fanático, siendo liberado con una fianza de $2,000 dólares. Luego, el 26 de enero de 2001, se declaró culpable de conducir ebrio, fue sentenciado a 15 días en la cárcel del condado de Clark, y 15 días bajo arresto domiciliario. Y por último, en marzo de 2011, fue acusado de agresión y conducta desordenada luego de un altercado con su exnovia novia Alicia Jacobs, por lo que se le ordenó que se mantuviera alejado de Jacobs mediante una orden judicial. Curiosidad número 3. Teatro del Dolor, es el tercer álbum de estudio de Motley Crue. Este disco está dedicado al ex miembro de Honey Rocks, Nicholas Dingley, y este, junto a su álbum homónimo de 1994, son los únicos que no contienen una canción que lleve el mismo nombre que el álbum. La canción Our Souls, se usó en la película de terror italiana Demony, producida por Dario Argento. El tema Smoking in the Boys Room, es un cover de la banda Bronzeville Station, y al tema Hogar Dulce Hogar, le hicieron covers varios artistas reconocidos dentro de la industria musical, tales como Chester Bennington de Linkin Park, quien fue Collier en la voz al interpretar este tema junto a el crew, tras el huracán Katrina, la banda de punk Thirteen footfall en su álbum Evil Rolling Never Envolving, el grupo Lim Biscuit, quienes hicieron una versión de este tema para su álbum Greatest Hits, la banda Radio Cult en su disco Retroactive y los cantantes de Country Carrie Underwood y Justin Moore, que encantó la canción a dúo con Vince Neil en el álbum No Should Outlaws de 2014. Curiosidad número 4 Shout at the Devil, es el nombre del segundo álbum de la banda. Debido al título y al pentagrama que presenta la portada, se generó una gran controversia en torno al grupo con este lanzamiento en 1983, ya que los grupos cristianos y conservadores afirmaron que la banda estaba animando a sus oyentes a adorar a Satanás, por lo que en la edición de CD el álbum tiene una portada diferente. Este disco no tuvo ningún tipo de publicidad ni anuncios comerciales por parte del sello Electra Records, empresa con la cual Motley Crew había firmado y estaba trabajando en ese momento. Pero sin embargo, con este álbum, el grupo consiguió un gran avance en sus ganancias, llegando a vender de igual manera 5 millones de copias. Curiosidad número 5. Durante un tour de la banda en 1982, hubo varios incidentes ampliamente publicitados. Primero la banda fue arrestada y luego liberada en el aeropuerto internacional de Edmonton, por usar su vestuario de escenario a través de la aduana, considerado como armas peligrosas, y por Neil, tras llegar con un pequeño equipaje de mano lleno de revistas porno, considerado material indecente. En segundo lugar, mientras Scandals Disco tocaba en Edmonton, una falsa amenaza de bomba contra la banda, llegó a la primera página del Edmonton Journal, el 9 de junio de 1982. Tommy Lee y el asistente del gerente de la banda, Eric Griff fueron entrevistados por la policía como resultado, pero todo esto al final terminaron siendo en realidad trucos de relaciones públicas hechos por Griff. Igualmente luego de que Lee lanzara un televisor desde una ventana superior del Sheraton Caravan Hotel, la revista de rock canadiense Music Express dio la noticia de que la banda fue prohibida de por vida en la ciudad, y a pesar de que la gira terminó siendo un desastre financiero para la banda, fue la base de la primera prensa internacional de la banda. Curiosidad número 6. El 23 de diciembre de 1987, Nicky Six, bajista de la banda, sufrió una sobredosis de heroína por la cual fue declarado legalmente muerto en el camino hacia el hospital. Pero el paramédico, que era un fanático de la banda, revivió a Six con dos inyecciones de adrenalina. Sus dos minutos muertos sirvieron como inspiración para escribir la canción "Kickstart My Heart, que alcanzó el puesto número 16 en la lista principal de sencillos de los Estados Unidos. De 1986 a 1987, Six escribió un diario sobre su adicción a la heroína, y finalmente ingresó en rehabilitación en enero de 1987. En 2006, Six publicó sus diarios como una novela que terminó siendo parte de los libros más vendidos ese año, y en 2007 lanzó el álbum del proyecto alterno de Six llamado Six AM, The Heroine Diario Soundtrack, que fue un álbum de música paralelo a la novela. Curiosidad número 7 Dr. Feelgood es el quinto álbum de estudio de Motricrew, y el primero después de que la banda haya estado en rehabilitación buscando su sobriedad. Además de eso y de ser el álbum más vendido de Motricrew con más de 6 millones de copias distribuidas por el mundo, también es considerado por los críticos de música y por los fanáticos como el mejor álbum de estudio de la banda. Al productor Bob Rock, le resultó difícil trabajar con la banda, a quienes describió como cuatro asnos de Los Ángeles que solían beber una botella de vino y ya querían matarse los unos a los otros. Por lo que para minimizar el conflicto y permitir que la producción avance sin problemas, los gerentes de la llamados Tyler y McGee, se negaron a permitir que la banda realizara una gira por Europa, y los mandaron a todos a tomar rehabilitación de drogas menos a Mick Mars, guitarrista de la banda, quien ya se había limpiado de drogas por su cuenta. Y por último, Bob hizo que cada miembro grabara sus partes por separado, un día Vince, un día Nicky, otro Tommy y otro Mick, convirtiendo este álbum en la obra que los llevó al punto máximo de su fama, y también en el disco que consiguió llegar al primer puesto dentro de la lista de éxitos Billboard 200. Curiosidad Número 8 Thomas Lee es el baterista de Motley Crue y el fundador de la banda de rap metal, Methods of Mayhem. Aparte de perseguir varios proyectos musicales en solitario, y de haber participado con muchas otras bandas y artistas en la industria musical, tales como Rob Zombie, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Courtney Love o Fallout Boy. Lee nació en Grecia y se casó tres veces. Su primera esposa fue Elaine Starshuk, la segunda fue la actriz Heather Locklear, y la tercera fue Pamela Anderson, con quien tuvo dos hijos y grabó un video sexual mientras estaban de vacaciones, el cual fue robado en 1995 y lanzado en internet a haciéndose viral en poco tiempo, por lo que Anderson demandó a la compañía de distribución Internet Entertainment World. En 1998 Lee cumplió seis meses en la cárcel del condado luego de patear a Pamela Anderson mientras sostenía a su hijo Dylan. Durante un altercado por la negativa de Anderson a llamar y pedirle a sus padres que no acudieran a la casa de la familia, Lee atacó a su esposa dejándola con moretones, una uña rasgada y temor por la seguridad de sus dos hijos, Dylan y Brandon. Curiosidad número 9 todos los miembros salvo Mick Mars, además de la música, también tienen sus propios negocios aparte. Vince, después de renunciar a la propiedad de su club Bar One en 1994, abrió su propio salón de tatuajes en 2006, llamado Vince Neil Inc., ubicada en el Strip de Las Vegas. También lanzó su propia marca de tequila llamada Tres Ríos, y abrió un bar llamado Dr. Filsburg, que tiene tres sucursales en Estados Unidos, además de también tener y haber tenido muchos otros negocios. Tommy Lee protagonizó en 2004 un reality show para NBC, llamado Tommy Lee Goes to College, y en la primavera de 2008, Comenzó a filmar otro con el rapero Ludacris para Planet Green, titulada Battleground Air, y Nicky Six, aparte de trabajar con otra serie de grupos y artistas coescribiendo y produciendo canciones, tales como el guitarrista de Sex Pistols, Alice Cooper, Drowning Pool y The Los Vegas, también tiene su propia línea de ropa llamada Royal Underground, y lanzó programas de radio a nivel nacional en Dallas, Texas, llamados Six Sense y The Side Show Content, que son de música alternativa y rock. Curiosidad número 10. Mick Mars, además de trabajar para Motley Crue desde su fundación hasta su disolución, también lanzó un álbum en solitario con el ex integrante de Motley Crue, John Corabi. También contribuyó a la composición de canciones de John Lee Conk, un antiguo miembro de Evanescence y de la banda sueca Crash Diet. También tocó la guitarra en la canción principal del álbum de 2008 de Hinder, Taking to The Limit. Contribuyó con un solo de guitarra en la canción Into The Light de Papa Roach en su álbum Metamorphosis. Y en 2010 coescribió una canción con Escape The Fate para el álbum homónimo de la banda. Pero en vez de lanzarlo en ese álbum, la banda retuvo esta canción y la reservó para su lanzamiento posterior. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto nos estamos viendo en el próximo video.
0: Bueno, bueno, ya estamos de regreso acá charlando con Lucas Aldaña eh, Es prácticamente dedicado al estudio de las bandas de rock and roll Lucas, mira, eh, hemos tenido mucha gente, se ha ido, se ha venido, ha conectado, ha regresado Pero esto va a quedar eh, colgado también para que la gente en, en Spotify esté por ahí pendiente eh, Me gustaría tal vez... Preguntarte qué es lo que vos tenés preparado más adelante Se está dando algo bueno ahorita Vos ya no estás solamente haciendo las curiosidades Sino que estás haciendo trabajo directamente de entrevistas con las bandas Primero comentame cómo ha sido todo eso de las experiencias De entrevistar a las bandas directamente Y estamos hablando de bandas de mucho renombre Dentro de ellas Sepultura, si no mal recuerdo Hablame de esa experiencia.
1: Bien, eh, la experiencia entrevistando bandas es algo que jamás en mi vida pensé que iba a experimentar. Tener a mis ídolos, o a la gente que más admiro, ahí hablándome y, y sabiendo que existo, sabiendo mi nombre e incluso mandando un saludo para mi canal, o sea, sí. <risa> es algo irreal a veces. Eh, bueno, eso como, como te había dicho anteriormente, eso surgió después de mucho trabajo, Tuve que empezar ahí hasta que no tuve un número grande de, de público, eh, de a poco iban surgiendo las, las entrevistas, ahora es un poco más fácil. Eh, pero de, de en sí la, la entrevista a una banda que habla en inglés, si no tenés un buen nivel de inglés, es muy sí, complicado. Claro. Muy complicado y te pones muy nervioso. Incluso <risa> aunque hables en aunque el entrevistado hable en español, te pone nervioso igual, así que imagínate en inglés. <risa>
2: <risa> <risa>
1: eh, pero es genial, es genial, es una experiencia increíble. Eh, eso sí es. Las entrevistas en inglés llevan más tiempo a la hora de ser editadas. Claro, claro. Uno claro. tiene que hacer los subtítulos y demás. Por eso tardan mucho más en salir que una entrevista en español. Pero a, además de estas entrevistas que, bueno, las había adelantado en, en Instagram, eh, tenemos, estamos trabajando en una entrevista con Mayhem, otra con Batushka, otra con Watain. Eh, ya tenemos grabada una con Savage Messiah y otra con Bork Nagar. Eh, ¿Qué más? Bueno... Vamos a intentar más adelante eh, entrevistar a Canibal Corps porque en su momento me lo ofrecieron y yo lo decliné porque era una entrevista eh, por Zoom y en ese momento yo no hacía entrevistas por Zoom. Pero oh, ahora sí, sí las hago y entonces... ¡Mi hubieras
0: preguntado! <risa>
1: entonces ahora que, ahora que estoy con, haciendo más contenido a través de este medio, a través de Zoom, ahora sí se podría decir que puedo entrevistar a Canibal Corps, porque claro. ellos no, no se graban a sí mismos, hay algunas bandas que no son tan tecnológicas como otras. Claro, no, no, más... está hablando de
0: Kenny Corps una banda que tiene claro. años y que pues creo que sus hijos, nietos, van a estar ahí apoyando claro, con sí, Zoom
1: sí. sí y bueno, aparte de las entrevistas otro proyecto en el cual estoy trabajando arduamente que la verdad no pensé que iba a ser tan complicado es un documental de Black Metal Depresivo Que es básicamente Muchas entrevistas En un solo video eh, Entrevistando a las bandas De mayor renombre de todos los países eh, que, que tienen más notoriedad En esta escena Con respecto al Black Metal Depresivo Ya entrevistamos a Zachary whites Ya tenemos también otra entrevista A Psychonaut 4 A Los Males del Mundo A Neblinum de Chile eh, vamos a intentar eh, entrevistar también a Black Hate de México eh, Y estamos intentando entrevistar también a Nocturnal Depression Forgotten Tomb y a Shining de Suecia eh, Shining, es de eso, eso va a ser difícil Sí, es, es complicado, están ahí, están, están viendo a ver qué pueden hacer Porque bueno, Shining por ejemplo es otra de las bandas que no es tan tecnológica eh, Y que no da tantas entrevistas, entonces eh, es un poco complicado con ellos no solamente es quiero hacer una entrevista, sino que tenés que presentarles un proyecto grande e interesante, y bueno, ellos se fijan si se pueden hacer un tiempo o no y bueno, ahí estamos vamos a ver qué sale, total hay tiempo todavía Genial, eh, genial
0: Mirá, y, y luego para, para la, la, la nueva generación, la, la era de la era tecnológica ¿Tenés algo preparado Lucas en tu canal? Eh... Creo
1: que aparte de eso estoy intentando ya empezar a trabajar con más eh, festivales, porque ahora también estoy trabajando con el México Metal Fest. Eh, estamos promocionándolo y vamos a intentar trabajar con el Hellfest, que es un.
0: Uf, hace poco, eh, ya estamos de Francia, ¿verdad? ¿Viste el line-up de Francia? Ya, sí, sí, ya sí. vendieron los primeros tres días. Entonces sí, ya todo. <risa> Solo nos quedan, nos quedan tres claro. días, pero, pero en, lo, en los próximos, en los tres días que quedan para ir al, para ir al Hellfest en Francia, este, yo, yo tengo un amigo que de hecho que, que le gustaría ir, eh, vive en el Salvador y entonces igual, eh, todavía hay espacio si se quiere ir, pero solo nos quedan tres días si quieren ir al Hellfest en Francia, tres días. Sí
1: y 350 bandas, es increíble hey, imagínate ah, eh, logramos eh, trabajar con México Metal Fest por qué no con festivales de Europa ¿no? claro, a mí claro. me gustaría trabajar con eh, uno, uno de Noruega que creo que se llama creo que se llama, no me acuerdo el nombre sinceramente, pero creo que es Inferno Metal Fest, algo así bueno. no me acuerdo, pero es uno que se da en Noruega bueno, bueno. Muy, muy lindo eh, y nada, estamos, básicamente, ese es otro de los proyectos que tengo por concretar, básicamente, en un futuro. Qué bueno, Después, qué bueno. Tranqui, seguimos con los videos como siempre.
0: Qué bueno, mira, entonces, hay, hay mucha gente que te envía que te envía muchas preguntas. Ahora estás mucho más activo. ¿En qué redes sociales eh, te puede encontrar la gente o saludarte? Eh, o decirte, mira, me gusta esta banda. O te recomiendo esta banda de... de de Europa, porque la gente eh, te tira manda, manda mensajes.
1: Sí, sí, sí. Eh, pueden hacerlo mismo en YouTube a través de los comentarios de los videos, o si no en Facebook, que me encuentran como Tops Metal, que es el nombre que antes tenía el canal cuando empecé. Claro. O si no en Instagram, como Over Music Oficial Ahí me pueden mandar lo que quieran.
0: Buenísimo, buenísimo. Lucas, eh, yo te agradezco demasiado, a mí me encanta... Eh, desde que yo conocí el trabajo que hacías Me sentía como bien atraído de lo que hacías Yo decidí hacer una cosa diferente de eso Pero prácticamente enfocado en, eh, en el músico En el buen metalón, en, eh, en las buenas bandas eh, uh -huh. La, la tertulia se ve, es un programa que se enfoca Más que todo en la banda del Salvador Pero también estamos eh, siempre tratando de abarcar eh, Centro y Suramérica y de hecho obviamente Estados Unidos y pues ahí estamos siempre a la orden, Lucas un abrazo o sea, para vos
1: Over Music inspiró la tertulia ¿me estás diciendo, <risa> en cierta manera en cierta manera,
0: <risa> <¿no>? <risa> <risa> en cierta manera porque, porque es genial cuando vos tenés ese, esa trayectoria de alguien que te está dando un, un, una onda, una historia de una banda, tú se puedes decir ¿por qué no mejor eh, tratar de hablar ...con las bandas que están más, más próximas eh, en tu espacio, ¿no? En tu, en tu, en tu burbuja de gente, tu, en tu gente, en tu público, tus camaradas. Entonces, como un salvadoreño viviendo en Estados Unidos... ...pero siempre amando el buen metalón que se da en toda la región. Lucas, eh, bueno, un abrazo podría mandarle para toda la gente... ...o si querés eh, también nuevamente remarcar dónde podemos encontrarte... Tus, tus, tu gente que te patrocina también.
1: Bien. Eh, bueno, pueden encontrarme como over music lo ponen en el buscador de YouTube y les va a saltar mi canal enseguida o cualquiera de mis videos para disfrutar del trabajo que se hace diariamente porque este año lo estamos tomando en serio y estamos subiendo <risa> videos todos los días. Hoy subí tres en un día como un nazi. <risa> yeah. mm. Y bueno, eh, me pueden seguir, como dije, en Instagram, o Overmusic oficial, en Facebook como Tops Metal, y ahí se enteran de cuándo subo video y también pueden disfrutar de contenido que no subo a YouTube, porque son básicamente como adelantos de los próximos videos que sean noticias y demás. Primero salen ahí y después salen en videos de YouTube. Así que nada, suscríbanse, síganme y metal por siempre, queridos.
0: Hey, Saludos, vamos a escuchar otro de los trabajos que nos tiene preparado mi querido y estimado Lucas Nosotros nos vamos a quedar acá charlando tras bambalinas Pero ustedes van a estar acá escuchando todo esto
1: Suecia es dueña de una de las bandas de black metal más excéntricas, tétricas y potentes de toda la escena de black metal escandinava, Wotain. Nacida en la cuarta ciudad más grande de Suecia, Uppsala, Wotten actualmente está creciendo y consagrándose como uno de los grupos más importantes del black metal en la actualidad. Pero no sin antes lidiar también con problemas con las autoridades y grupos religiosos de varios países debido a su ideología altamente satánica. Aunque no solo le deben su reconocimiento a todos estos conflictos y a su fuerte puesta en escena, sino también a la gran calidad y técnica musical que ofrecen siempre en cada uno de sus lanzamientos. Así que en el día de hoy para conocer mejor a una banda tan impresionante, acá te traigo 10 curiosidades sobre Wotten. Espero de verdad que las disfrutes.
2: Curiosidad número
1: uno. A pesar de ser obviamente black metal puro, la banda no se considera parte de la escena underground del black metal, para la cual necesitaba seguir ciertas normas y reglas de cómo ser true y cómo ser realmente una banda de black metal, siendo esto visto por la banda como una desilusión imaginaria elitista, y nada más que un espectáculo de reglas impuestas por alguien que no entiende sobre satanismo. En pocas palabras, la banda odia a los trues, y opina que esta gente no entiende nada, y no se merecen ni escuchar su música ni ver sus presentaciones, porque ellos buscan ir más allá de las bandas de black metal convencionales, y hacer cosas que que no tienen nada que ver con la ideología de las bandas de black metal de la primera ola, ya que su ideología, más que ser anticristiana, es principalmente satánica, y según ellos, su música y sus recitales no merecen ser vistos por esas personas. Curiosidad número 2 como anteriormente se dijo, Wotain tiene una ideología altamente satánica, identificándose como satanistas teístas, y basando la letra de todos sus temas en el satanismo o en la adoración al diablo. Eric cree que un sistema de creencias compartido por todos los miembros, es una obligación para hacer algo tan íntimo y personal como la música. Además también mencionó que Wotain y Dissection tienen muchas similitudes tanto en lo musical como en lo ideológico, siendo una de estas el hecho de que Wotain también son seguidores y apoyan fuertemente a la orden luciferina mesantrópica, también conocida como MLO, y posteriormente Bautizada como Templo de la Luz Negra, la cual es una orden oculta fundada en Suecia en 1995 de la cual John Notbate, líder de Dissection, era seguidor y por la cual se suicidó. Curiosidad número 3 Waten se sumó a las tantas bandas de black metal con ideología anticristiana a las cuales se les impidió tocar o entrar en varios países. Esto debido al largo historial de la banda con respecto a la excentricidad de sus presentaciones en vivo, donde es común el uso de velas, pirotecnia, extremidades y huesos de cadáveres de animales y rituales satánicos y ocultistas en pleno recital. La banda ganó una gran notoriedad al hacer esto y también al bañar a la audiencia con sangre animal durante su actuación en el Brooklyn Night Bazaar de 2014, donde esto causó que algunos asistentes al concierto vomitaran. Por todas estas cosas, la banda está en el punto de de las autoridades políticas y religiosas de algunos países, entre los cuales se encuentran Singapur, en donde primero el recital tenía una restricción de edad para mayores de 18 años, pero el 7 de marzo de 2019, a pocas horas del evento, el ministerio del interior canceló la presentación de la banda por sus preocupaciones de seguridad, relacionadas con su contenido lírico y eventos de conciertos anteriores. Curiosidad número 4 El nombre de la banda se debe a la canción del grupo Von, llamada de la misma forma e incluida en su demo Satanic Blood de 1992. Y a diferencia del 90% de las bandas de black metal, los integrantes de la alineación original de Watting se mantienen hasta la actualidad salvo por el segundo guitarrista. Y en vez de usar apodos relacionados con demonios para identificarse, tales como Nergal, Belphegor o Baphomet, la banda usa sus iniciales como seudónimos: Eric usa la E, Pell usa la P, Hokan usa la H, y Zip Bloom, el anterior guitarrista, usaba la C. Criticando de esta manera a las bandas que usan apodos por desconocer los orígenes de sus nombres artísticos. Curiosidad número 5. Carl Eric Stellan Danielson es el cantante, bajista y fundador de Wotain, aunque antes de empezar con la banda fue editor de la revista Hellish Massacre y formó parte de grupos como Blood Soil, This Brog, y tocó la batería en dos demos de la banda Fucking Funeral. Luego estando en Wotain, fue músico de sesión y músico para presentaciones en vivo para varias bandas de Black y Death Metal, tales como Dissection, para quienes tocó el bajo en vivo desde 2005 hasta 2006, Shining, para quienes interpretó coros en el tema 2 de su séptimo álbum, Microphobic, para quienes hizo voces adicionales en el tema 3 del álbum Dead to All para quienes tocó la batería en el álbum Only True Believers de 2003 y muchas bandas más. Aparte Eric también es diseñador gráfico, y creó varias portadas tanto para Wotting como para otros grupos del género, entre los cuales se encuentran Asfix, Ascension, Armageda, Gosp, Entombed, Dissection, Necrophobic, Shining, Bloodline, entre otras. Curiosidad número 6 Rabbit Dead Course es el primer álbum de estudio de la banda sueca, y el único en el que la banda tuvo dos guitarristas. La canción homónima del álbum contiene una muestra de audio de la película Viernes 13 de 1980, y la portada del disco fue hecha por el artista llamado Dubs, junto con la ayuda de Eric. Este arte contiene una fotografía que es un poco difícil de reconocer a simple vista, pero cuando se observa un poco más de cerca y con un poco más de atención, se llega a ver que en realidad es la foto de un ave en descomposición rodeada de hojas de otoño volando. Esta idea vino de Eric. Y cuando Dabbs encontró un pájaro muerto, lo escudriñó buscando la obra de arte. Y cuando se le preguntó a Danielson por la obra, mencionó que hay mucho simbolismo detrás del uso del ave. Ya que un ave muerta y en descomposición representa para él la muerte de la libertad. Y la belleza que se encuentra en el proceso silencioso de su camino hacia las cenizas y la tierra. O en otras palabras, hacia la muerte. Curiosidad número 7. The Wild Hunt es el álbum número 5 de Wotain, y la portada de este disco fue hecha por el artista Vigny Villac, utilizando aceites y otros materiales, representando uno de los santuarios de Wotain en donde como todos los bodegones clásicos, cada objeto tiene un significado significativo, mientras que cada canción del álbum también está conectada a un objeto. La canción Outlaw posee el primer video musical que Wotain grabó en su carrera. El tema 11 es una canción inédita de Section escrita por John Notbate, la cual nunca llegó a grabarse ni lanzarse. Seth and de Dissection también tocó la guitarra en vivo para de desde 2007 hasta 2018, por lo que aprovechó para escribir la letra de la canción y Wotting se encargó de grabar las voces y los instrumentos. Y la canción Holocaust Down, fue la última en completarse para este álbum. Y según Eric, este tema resume todo el proceso de grabación del álbum y todo lo que querían decir con él, siendo una canción llena de tristeza y tragedia al igual que el disco. Curiosidad número 8 Wolf es el sexto álbum de Wotain, y el más corto lanzado por la banda, teniendo una duración de 34 minutos con 43 segundos. La portada de este álbum fue hecha por Eric Danielson, quien en una entrevista declaró que el proceso de escritura del álbum estuvo muy influenciado por la muerte del amigo íntimo y colaborador cercano de la banda, Selim Lemouchi, del grupo The Devil's Blood, quien se suicidó en 2013, y a quien la banda le dedicó este álbum, ya que según Eric, esto fue una de las cosas más importantes que le sucedió a la agrupación entre Wild Hunt y este álbum, ya que todos los vínculos que la banda tuvo con Selim, los incorporaron al álbum como una canalización directa de su espíritu para recordarlo, además Atila Seahar de Mayhem hace voces invitadas en la pista 6 de este álbum. Curiosidad número 9 otros temas escritos por Seth Tatum para Watane fue la canción Legions of the Black Light del tercer álbum, siendo este un tema dedicado a John Nodbate de Dissection, y la canción Hem to Quashing del cuarto álbum, en donde se incluye un cover de la banda Dead WS llamado Chains of Dead. Otros covers hechos por Watain son uno de Sabbath, otro de Doom Heinsgard, otro de Bond, uno de Tormentor y otro de Battery, Además de también la canción Sons of Fucking Hell, lanzado en el segundo demo de la banda, que si bien no es un cover es una de las canciones de la banda Blood Soil, que es uno de los grupos en los cuales Eric tocó antes de crear Watane pero nunca llegó a grabar nada con esa banda. Curiosidad número 10 Loveless Darkness es el cuarto CD de Watten y el más largo de la banda, con una duración total de 73 minutos con 28 segundos. Los otros dos álbumes más largos del grupo son The Wild Hunt y Swarm to the Dark. El sencillo Ripping Dead de este álbum recibió la certificación de oro en Suecia por la venta de más de 10.000 copias en su país de origen. Y en 2011 el álbum recibió el Grammy sueco por el mejor álbum de Hard Rock del año. Eric explicó que este álbum es una expresión sobre la liberación de todos los vínculos para cuestionar todo lo que te rodea y romper todas las barreras que te rodean, siguiendo un tema lírico basado en la exploración glorificación y adoración del diablo. Siendo uno de los ejemplos de esto, el tema de Ripping Dead, que es un homenaje a Caín, quien fue descrito por Eric como el primer asesino de satanista, y dijo que a través del asesinato de su hermano Abel, Caín también fue el primero en romper las cadenas de la creación, y fue en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto Caín fue apartado y encontró el camino a su verdadero padre, Satanás. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.
0: Bueno, bueno, estamos ahorita ya para despedir el programa. Lucas, te agradezco demasiado el trabajo que estás, estás haciendo acá eh, en todas las redes sociales. Eh, quiero que quizás, por favor, recomendamos tu canal, eh, donde te podemos buscar en Instagram y dónde te podemos seguir.
1: Bien, eh, en Instagram me pueden encontrar como Over Music Oficial, en Facebook como Tops Metal y en YouTube como Over Music. También pueden seguir a los sponsors que son México Metal Fest, lo encuentran de esa forma en donde quieran Facebook eh, Instagram También a House of Gods Que es esta marca de ropa Que no solo vende ropa Directamente desde los, de los Artistas originales, sino que también Ayuda a animales Sin hogar eh, También a desparasitarlos y demás Y eh, Creo que no me estoy olvidando nada más ah, Bueno, los sellos Napalm Records, Nuclear Blast eh, Metal Blade, Season of Mist Concreto Records y Somblast Blast Media, son todas ...marcas y sellos con los que estamos trabajando... ...que nos ayudan mucho y nos dan mucho trabajo para hacer... ...que sinceramente no doy abasto... ...así que pueden seguir a cualquiera de ellos... ...y a mí... ...para disfrutar del trabajo y contenido que hacemos para ustedes.
0: general este, hemos estado esta noche charlando... ...con Lucas Aldaña... ...que está desde Argentina... ...mandando toda esa buena vibra... ...para el metal en toda la región... ...yo soy Mauricio Franco, somos... ...La Tertulia SB... Un programa establecido para público de El Salvador. Siempre acá, aunque vivimos en Estados Unidos, siempre tenemos ese ombligo enterrado en El Salvador. mucho saludos, mucho respeto, mucho abrazo para toda mi raza, para toda mi gente metalera de la región del Centro y Sudamérica. Que el metal nos mantenga unidos. Chao. Vamos.
1: Hey,
0: ya, ya se desconectó entonces.